0: Saudações, eu sou o Ricardo paproski e esse é o Mainline Talks, podcast da Mainline Brasil especializado em tecnologias para data centers. Este é o sexto episódio de uma série especial de seis episódios que a Mainline Brasil criou para abordar os principais desafios dos data centers em um cenário de crise. Para este episódio, temos aqui novamente com a gente o Wellington Nordel, Senior Manager para Segment Marketing da Equinix. O Wellington participou, do episódio anterior, e o papo foi tão bom que resolvemos fazer mais um episódio com a participação dele. Wellington, muito obrigado por aceitar participar de mais um episódio do Mainline Talks.
1: Ricardo, eu que agradeço pelo convite.
0: Você finalizou o episódio anterior do nosso podcast falando para a gente sobre quais são os principais insights que a edição atual do Global Interconnection Index traz para os executivos de TI. Eu quero começar esse nosso papo de hoje sabendo de você como você entende que esses insights apresentados no Index podem influenciar e ajudar os profissionais que atuam nos data centers corporativos no curto e no longo prazo.
1: É, na re, quando a gente fala sobre estratégia de TI, ah, no, principalmente no Index, a gente olha exatamente o que, que os líderes digitais fizeram e o que eles continuam fazendo e que outras empresas têm replicado seus modelos de sucesso também. E, obviamente, essa transformação da infraestrutura de TI ela se dá de uma forma de que, primeiro, é necessário eu distribuir minha infraestrutura de TI. Eu preciso pensar fora do meu data center on-premises porque eu não tenho no meu data center on-premises o, o, o benefício de ter a cloud da Microsoft ou a cloud da AWS ou provedores de cloud em geral é do lado da minha arquitetura de TI. E, obviamente, algumas cargas de trabalho elas estão se tornando cada vez mais híbridas Cada vez mais multi-cloud e vai exigir obviamente algumas movimentações é, de de comportamento, obviamente de como que eu vou pensar ou redesenhar a minha arquitetura de TI. O que o Global Interconnection Index traz nessas iniciativas digitais é que alguns passos e principalmente de como que elas é, como que essas cargas de trabalho elas estão se dando para uma arquitetura cada vez mais inovadora, né? E a gente fala exatamente numa divisão de em um core híbrido uh, digital, um novo core talvez repensar mesmo se o data center on-premise ele é um data center que pode se tornar um edge data center mais para frente, mas o meu core por necessidades de workloads cada vez mais remotas e cada vez mais em cloud, talvez ele tenha que ficar num data center que hospede essas clouds basicamente mas ao mesmo tempo a gente fala sobre a criação da Edge, que é ter infraestruturas cada vez cada vez mais próximas dos seus usuários e dos seus ecossistemas, e também, obviamente, de atender a, 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 ao, ao que nós chamamos de Far Edge, que são exatamente os dispositivos IoTs de uma fábrica, ah, os conteúdos de usuários que estão mais remotos ah, e que precisam estar mais próximos dessa arquitetura de TI. Entendi ah, Existe hum. uma solução para isso, Ricardo, que hum. é, é um framework que a Equinix é, é, trouxe para o mercado, nós chamamos de arquitetura orientada à interconexão, e o Index traz uma introdução a essa arquitetura orientada à interconexão é, com cinco passos transformacionais. É, óbvio que a gente não entra tão a fundo é, no, no que seriam esses passos transformacionais, porque cada empresa tem uma particularidade, mas é, são passos que eu diria que é, são passos iniciais, né, para dar o próximo passo para conseguir é, ter uma arquitetura cada vez mais pronta para trocar dados com empresas que façam sentido para o negócio de, de qualquer setor.
0: Perfeito, então, é, é, a gente define isso, pelo que eu entendi, são que eu tinha visto, são cinco
1: passos, não é isso? Exatamente, pois são sim. cinco passos. Né, que os líderes estão adotando, as empresas líderes né, estão adotando, ah, o primeiro passo é, começa com a otimização de rede. É, não tem como eu pensar em cloud, não tem como eu pensar em distribuição de segurança se a minha rede ela não está pronta para poder suportar essa, essa, essa movimentação. É, deixa eu falar os cinco passos né, primeiro e depois eu entro em cada um dos pontos. Mas... <risos> Legal acho que fica mais fácil de ilustrar. Bom, os cinco Perfeito. passos são, primeiro, otimização de redes, segundo, multi-cloud híbrida, terceiro, segurança distribuída, quarto, dados distribuídos e quinto, troca de dados entre aplicações. O primeiro passo em relação à otimização de redes, ela se dá exatamente no, no conceito de uma diminuição da dependência da internet como meio de acesso e como meio de troca de dados e a, e a adoção de interconexão ou é, troca de dados privada entre empresas, fora da internet fora uh, da, 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 dessa malha pública que nós temos na internet e mais para frente multi-cloud híbrida aproveitando esse artifício de que eu já adaptei minha, minha arquitetura de TI para uma nova rede principalmente voltada a, a uma rede baseada em software com, uma, com, uma, com um conceito de virtualização uh, Ponta para minha rede, eu consigo me interconectar com provedores de cloud, fisicamente, e, a, e aproveitando os artifícios da, da virtualização para poder ter um dinamismo entre as infraestruturas privadas e infraestruturas virtuais, uh, e obviamente pensando exatamente se uma empresa global, ela tem uma necessidade de ter cargas de trabalho é, distribuídas, eu não preciso fazer com que uma empresa global ela feche somente um contrato com o provedor de cloud em uma única região. Ela tem que aproveitar esse benefício da cloud estar distribuída ao mundo, é, ao redor do mundo, para também permitir esse tipo de conectividade o mais próximo possível. Eu lembro de um caso de uma empresa no Brasil que ela fechou conexão com privada com provedor de cloud em São Paulo, mas os usuários do Japão, dessa empresa, precisavam navegar pela pela MPLS da empresa do Japão até o Brasil para poder conseguir comunicar com o sistema e depois voltar todo esse dado até o Japão. É, assim, para o pessoal do Brasil é ótimo que está conectado, mas para quem está lá do outro lado da tela esperando o sistema processar todo esse tipo de dado, é uma loucura. E, 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 e hoje em dia eu diria que o, a queda da conexão é, é menos pior, né, se eu posso chamar assim, do que uma conexão lenda. Porque a queda você... Ah, tudo bem, não está funcionando agora. Vou dar um jeito, daqui a pouco volta. Você é, controla a sua ansiedade, né digamos assim. Mas o, a, a conexão lenta é pior, porque você nunca sabe a hora que vai começar, se vai cair, se vai voltar, se vai ter que reprocessar novamente. Isso do ponto de vista humano da coisa. Mas entre sistemas... É, um sistema não pode esperar o outro sistema responder. Eles precisam trabalhar de forma síncrona, né, digamos. Claro. Mas... Nesse, ainda nesse exemplo do, do Japão, eu, a nossa recomendação para a empresa foi por que você não conectou com essa mesma empresa lá no Japão Levou esse tipo de carga de trabalho para lá, distribuiu essa carga de trabalho para lá e permitia que o usuário do Japão pudesse acessar essa instância lá do que ter que vir até o Brasil e depois voltar. No uhum. final do dia, vocês só precisavam sincronizar os dados. Uau. <risos> e, obviamente, isso trouxe uma diminuição de custo de rede também, porque não foi necessário ter uma conexão internacional de uma, de uma largura de banda tão absurda como era. E, obviamente, trouxe um benefício para o usuário. Claro. Ainda nesse, nesses dois pontos, otimização de redes e multi-cloud híbrida, a gente vai perceber que, assim, a infraestrutura de TI, ela próxima do usuário, próxima da, da, do, do volume de dados, ela se dá de uma forma que a gente pode refletir isso hoje para os jogos online. É, eu tenho certeza que daqui a um tempo, quando, é, quando as empresas, é, ou, perdão, quando as pessoas é, é, começarem a usar cada vez mais é, jogos que estão na nuvem, né, digamos assim, num conceito mais voltado igual o videogame do Google, o Google Stadia, por exemplo, que você não precisa de um console em casa, só precisa de conexão com a internet. É, se o jogo não estiver funcionando bem, imagina jogar uma partida de futebol virtual a, a, ali no, no, no videogame é, na cloud, né, digamos assim, em que você faz um comando no um controle e depois de alguns segundos que o jogador vai responder o teu, teu comando. É, a experiência é basicamente praticável. É, fazendo essa analogia, é, eu diria que, assim, e já talvez para plantar aqui um, um, uma, uma semente de conhecimento no pessoal, não culpe o seu provedor de internet, ou melhor, não culpe a sua velocidade de interconexão, no que a gente chama de largura de banda. Ah, hoje eu tenho 100 mega, eu preciso contratar 200 mega, para o meu conteúdo funcionar melhor. Não, na realidade, o seu provedor de internet precisa se interconectar melhor com os provedores de conteúdo, porque, possivelmente, a quantidade de saltos que os dados estão dando pela internet está sendo muito alta e está inviabilizando o jogo. Então, na realidade, não é aumentar a largura de banda, e sim diminuir latência. Esse é o principal ponto para frente.
0: Wellington, e... você está trazendo uma mudança de, de, de pensamento aqui, minha, e eu acredito uhum. que muita gente que está ouvindo aqui, é de uma forma muito importante. Né? Porque você comentou, desculpe, eu ainda estou com o caso do japonês, eu estou impressionado com aquela história. <risos> <risos> Porque, assim, é, o que não falta é gente competente dentro de uma companhia de esporte, né? mas é uma Sim, mudança é. profunda no paradigma de deles de, de, de entenderem que a visão sobre a questão de tecnologia ela passa a ser, é, vai, digamos, de certa forma, neural. Né? Você tem que pensar no, 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 na, na sinapse, né? na interconexão, o que você falou, na interconexão, e não no, uhum. no, no processo estanque, né? de onde vai, para onde vem, de onde tira. Né? Isso Sim. modifica profundamente. E agora que você falou essa história do jogo de futebol, e eu fico imaginando meu filho aqui de vez em quando bravo, e eu, eu mando ele para o em outras pessoas. <risos> né? Isso altera profundamente o, 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 a governança da, da tecnologia pelos clientes. Né? O que você está uhum. trazendo né? dessa visão Isso é muito, muito impactante mesmo
1: Sim é, é, Curiosidade né? Essa semana saiu uma reportagem De um condomínio em São Paulo Que tem zero de ping Para um jogo digital E esse condomínio está atraindo Diversas pessoas para poder morar Nesse condomínio para ter uma melhor performance Para o jogo E com isso o condomínio ele pode rentabilizar mais Pelo metro quadrado Graças a essa vantagem digital e a gente não está falando de um caso internacional, a gente está falando de um caso em São Paulo. E, Uau. E, inclusive, tem até um, um, uma das chamadas da manchete dessa reportagem é que até um argentino está decidindo morar nesse condomínio porque ele é muito famoso nesse jogo.
0: Nossa! É, é, é. O que dizer de uma situação dessa? Isso altera completamente a nossa percepção né, de uso, é, comportamento de usuário, do mercado. É, realmente é, é, é surpreendente.
1: É, é, é bastante... É, é uma quebra de paradigma muito grande que ah, eu diria que, assim, é, se as empresas an antes não jogavam o workload para a cloud porque tinham problemas não só de, de, de... Fora o aspecto de segurança, mas olhando do ponto de vista de performance, porque a minha latência é muito alta... Ah, porque a, a, a viabilidade de conexão é quase que impossível. É, é um, é uma, é, traz essa quebra de paradigma, porque isso não vai ser mais de desculpa. Na realidade, é ah, acho, talvez o conceito da arquitetura de TI da forma que está, é que não esteja pronta para o digital. Você precisa adaptar a sua arquitetura de TI para estar próxima desses provedores de cloud principalmente, ter zero de ping, zero de latência para esses provedores de cloud, para, assim é, permitir uma multi-cloud híbrida. E esse é um dos conceitos que o Global Interconnection Index traz. Agora, se me permite avançar um pouco na conversa, Ricardo, é, a gente falou só do ponto de vista de infraestrutura e eu até falei, ah, não vamos olhar para o aspecto da segurança. Não, segurança de dados agora se torna cada vez mais prioritário. A gente tem empresas que, basicamente, têm sofrido ataques, é, e que basicamente tem inviabilizado algumas das suas operações, mas segurança precisa ser um, um, um ponto que é, é, precisa ser um fator muito importante na, na conversa também. Só que de nada adianta eu criar é, é, pontos de controle de dados se minha arquitetura de TI é distribuída, mas o ponto concentrador de controle de dados é concentrado. Eu preciso distribuir a arquitetura de segurança também, para estar cada vez mais adjacente da minha, da minha infraestrutura de TI. E esse, é, o, esse é, é uma das trilhas em relação à arquitetura orientada à interconexão, do framework que nós falamos, que é em relação à segurança distribuída, que é, de fato, como que as empresas implementam serviços de segurança adjacentes às suas infraestruturas de TI para resolver desafios de risco, é, com, com, não só na comunicação com o cloud, mas também com outros parceiros é, que vão trocar dados com sistemas. E aí a gente entra numa outra seara, que é em relação a, a, aos dados distribuídos. Movimentar um volume de dados de um lado para o outro, se o volume de dados é pequeno, não, tem, não, 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 não parece que, que isso vai é, impactar tanto. Mas quando o volume de dados é muito grande, ou quando o volume de dados ele é muito acessado, Saber onde que esse storage, saber onde que esse, esse, esse tipo de data lake, ou enfim, aonde que esses dados eles vão ficar, digamos assim, é também um fator estratégico. E às vezes é necessário criar alguns hubs de dados ao redor do mundo para que consuma-se ou que esteja disponível para as arquiteturas mais próximas possíveis. E aí essa é a quarta trilha do, dos cinco passos. O quarto passo, né? quarto do, do quinto passo transformacional que nós falamos. Quando a empresa passa por esses quatro pontos iniciais, eu diria que ela atingiu o nirvana da, da, da transformação digital do ponto de vista de infraestrutura de TI. A infraestrutura de TI está pronta para nunca mais dizer não para as suas áreas de negócio. E, e aí entra no último passo, que é em relação à troca de aplicações, que a gente fala exatamente de como que resolve o desafio é, entre a comunicação entre sistemas de empresas distintas. E aí, óbvio, hoje a gente tem artifícios como o blockchain, por exemplo, que permite um sistema se comunicar de uma forma uh, muito transparente e se dedigna com outro sistema. Só que não só o blockchain da forma como a, a maioria conhece, que é um blockchain público, e, enfim, não, não tem nada a ver com criptomoeda, tem a ver exatamente de como que eu garanto a integridade de um dado que foi transacionado e, e foi é, comunicado com outro sistema. E há também uma possibilidade de se adotar blockchain privado entre empresas. E caminhando assim para o estado da arte da, da arquitetura de TI, que não é, eu não chamaria de estado da arte, porque acho que estado da arte é quando uma ou poucas empresas conseguiram atingir esse objetivo. Acho que hoje na Equinix, como já tem cerca de 10 mil clientes, eu diria que desses 10 mil, 2 mil clientes já atingiram esse, esse tipo de esse, esse, patamar, né, digamos assim, uh, a troca de dados entre aplicações ela se de uma maneira muito simples. Já que minha arquitetura de TI já está interconectada, ou, perdão, distribuída e interconectada com quem eu tenho interesse, ou quem com, com os provedores que fazem sentido na, na minha cadeia de valor, isso obviamente traz um benefício muito grande.
0: Já é um número razoável, né? Você considerar 20% já chegando nesse estado da arte, né? De, de sofisticação, é bastante expressivo, a meu ver, né? Sim, e boa sim. parte disso, imagino também foi impulsionado também em função da, da, da crise recente, né?
1: Sim, sim. É, eu, eu, é, o, o index traz até esse ponto, a gente acabou não falando tanto no começo, mas a. O Covid ele é uma das tendências, mas existem cinco macro-tendências que elas juntas é, culminam nesse crescimento de interconexão global. Primeiro são os negócios digitais, né? a quantidade de serviços digitais que as empresas estão lançando hoje em dia é absurdamente muito grande. Urbanização também, ah, grandes áreas urbanas estão aumentando e essa por mais que hoje a gente tenha visto uma notícia muito grande de que pessoas saíram da cidade para voltar para o campo, já que tem o trabalho remoto, mas é, ainda assim há um crescimento muito grande de concentração de cidades. Né, em, é, pessoas que saem de cidades pequenas indo para cidades grandes por conta de oferta de trabalho e também por ter uma qualidade de vida é, mais voltada para esse lado, né, para esse equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. É, Cybersegurança que é um, um, um ponto que eu comuniquei, que eu acabei falando em relação ao, ao terceiro passo da segurança distribuída, mas cada vez mais ataques é, de ataques de DDoS eles estão eles crescem cerca de 270% ao ano é um crescimento absurdamente grande quando a gente olha do ponto de vista de arquitetura de TI e pensa caramba eu não tenho é, talvez capacidade para poder suportar um ataque de DDoS e manter minha operação e aí é, como é que eu posso fazer para ficar cada vez, diminuir esse risco? Como que eu posso olhar para do ponto de vista que eu posso mitigar um pouco mais essa exposição? O, a quantidade de dados que está aumentando, o volume e conformidade de dados, e o ecossistema de negócios. Acho que esses dois últimos pontos é volume de dados. É, <risos> basta você olhar para a capacidade de armazenamento que você tem no seu telefone hoje e comparar com três, quatro anos que já passaram. É, exato, e conformidade de dados são as leis que não só o Brasil está implementando, mas outros países estão implementando e imagine que uma empresa que lança um serviço digital, ela tem a oportunidade de participar de um processo de globalização e entregar esse serviço em outras regiões também, agora entregar em outras regiões exige o desafio de estar é, em conformidade né? com as leis locais exatamente Sim. e o ecossistema de negócio que é exatamente é, o que eu tinha comunicado naquela parte em relação ao mercado financeiro, e eu acabei não ilustrando tanto. Mas o mercado financeiro de, de ações, basicamente, você tem a corretora, você tem a bolsa, você tem empresas de market data, você tem operadora de telecom para poder comunicar com os dispositivos, do, enfim, com o seu broker no seu telefone celular e até mesmo o broker na, no seu computador. Uh, e, e essas empresas juntas, formam um ecossistema de capital markets. E agora, para uma empresa de, de varejo, a gente tem um outro ecossistema, empresas de logística, manufatura, é, meios de pagamento, antifraude, uh, empresas de distribuição de conteúdo para poder tra é, transportar mais fácil um, um website, e todas elas juntas formam um ecossistema de varejo, basicamente. E por aí vai. <risos>
0: É, 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 é magnífico né? a gente é, é, imaginar e seguir com isso. Né? É, eu vou confessar a você que eu estou com vontade de esticar o Mainland Talks aqui por umas duas ou três horas, porque a conversa está ótima. <risos> <risos> o duro é que não dá para segurar. Aí, porque Claro, você tem aí os seus compromissos e o, e, o, e o assunto é muito bom. A gente percebe que, assim, se a gente abrir cada um desses pontos, tem muita coisa para você contar, para a gente entender. Né? Então, mas eu, eu queria te te pedir uma coisa, aproveitando aqui o um momento a gente está encerrando, né? embora uhum. é, tenha vontade de seguir adiante, porque tem muita coisa boa para a gente perguntar e para desenvolver em cada um desses pontos. Perfeito. Se eu te disse aqui uma, uma dica, né? como é que você. O que você diria né, para um CIO brasileiro né, que está que tá nos ouvindo? Né? Qual seria na sua opinião o primeiro passo dele considerando esses cinco passos né mas qual seria a primeira atitude dele para compreender melhor essa essa situação e a vantagem o importante da interconexão como é que você acha que ele deveria seguir a partir daqui
1: eu diria que hoje o CIO ele 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 está num carro em alta velocidade e ele precisa sentar no banco do motorista é... CIO ele precisa de fato ser o principal é, veículo que vai trazer essas inovações e que vai permitir que a empresa que ele trabalha, que ele colabora, alcance o próximo passo desejado. É um trabalho árduo, principalmente num, num, num convencimento de um, de um board que talvez não esteja tão ligado à tecnologia, tão ligado a essas tendências, mas um dos objetivos que o Global, que o global Interconnection Index tem é exatamente... Facilitar esse tipo de conhecimento para todos os níveis dentro da, da organização. Desde o CIO ao CEO, ao CFO, até o analista e até colaboradores que fazem parte da área de negócios também. Então, é, primeiro é, não não, não demorem para adotar novas tecnologias. E, segundo é, o erro faz parte do aprendizado. E o terceiro a é, não, não gastem muito tempo também tentando é, é, co, é, buscar muitas informações. É, vão direto para o Global Interconnection Index, Eu acho que o, o Index ele ele consolida bastante das informações, tem muitas fontes, né? o Index ele traz informações de diversas fontes, todas as fontes estão descritas no, no, no estudo, e obviamente querendo explorá-las, consulte diretamente a fonte, mas... É, acho que o Index ele é um catalisador que vai trazer exatamente uma aceleração na nova estratégia para a sua arquitetura de TI.
0: Nossa, muito legal. Wellington, eu estou assim, honrado encantado com essa nossa conversa. Eu acho que nossos ouvintes também é, é, vão estar <risos> muito contentes aqui, os que, que vão ouvir o nosso, nosso capítulo de hoje. É, um os mais ricos que a gente já teve com as informações que você trouxe. Eu lamento que a gente tem aqui pouco tempo, para né? a gente <risos> aí depois abrir um pouquinho mais de tempo.
1: Não é. tem problema. Poxa, ah, tá. Mas fica... Acho que de tudo que nós falamos aqui foi um pouco do spoiler né, para <risos> <risos> uhum. é, é, o Global Interconnection Index. Mas, novamente, o Index é público não exige nenhum cadastro para download, ninguém vai ficar perturbando depois com spam. Ah, já que você baixou, vem cá conhecer. Não, 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 não utilizamos esse artifício.
0: Não tem mas,
1: Não tem pegadinha, mas, <risos> mas acesse o index, baixe os relatórios em PDF, compartilhe, compartilhe o, o documento com, a, com as equipes de vocês e, óbvio, a gente está à disposição para conversar Pra tirar qualquer dúvida, meus contatos é, tão, tão, são públicos nas redes sociais, fiquem à vontade para conectar, tirar algum tipo de dúvida também, é, acho que o, o mais legal é que assim, não tem alguém que conheça tudo, mas a, a, o compartilhamento de, de informações ele é muito rico e isso que traz aprendizado muito.
0: sem dúvida, sem dúvida Querido, muito obrigado. Eu, eu, Imagina. Mais menos, eu, tenho, eu tenho apenas a agradecer a você e, e parabéns pelo seu trabalho, pelo trabalho da Equinix, né, de trazer essa, essa qualidade de informação para o mercado, né, colaborar com o desenvolvimento da, da, da economia global e principalmente aqui no Brasil. Né? Então, para a gente foi muito bom compartilhar essa experiência com, com todos.
1: Excelente, Ricardo. Obrigado pelo convite mais uma vez. É muito feliz de ter participado aqui desse podcast e muito obrigado.
0: Imagina que eu que agradeço. Bom, é isso aí pessoal, esse foi mais um Mainline Talks, o um podcast da Mainline Brasil especializado em tecnologias e soluções para data centers corporativos para acompanhar o lançamento dos próximos episódios, basta visitar o nosso site no endereço www.mainlinesystems.com.br e nas redes sociais um abraço e até a próxima